0: Herzlich willkommen zurück beim Filmmagazin. Wir sind weiter beim Thema Marketing aus der letzten Woche noch. Aber bevor es weitergeht, erstmal eine kurze Vorstellung.
1: Lukas, wer bist du? Ich bin Lukas. Oh. Und du? Martin. Oh, gut. Wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden und beschäftigen uns eben in diesem Podcast mit Filmen und sprechen immer über... Filmthemen, die irgendwie gesellschaftlich auch relevant sind, hoffen wir zumindest. Ähm
0: manchmal auch ir irrelevant. Manchmal, aber auch, ist ja manchmal auch besonders irrelevant. Aber das ist ja auch gut. Ja. Das muss ja nicht auch immer relevant sein. Manchmal geht es um das ir ja. Irrelevante, kann ich mir auch sehr spannend sein. Also
1: der relevante, irrelevante <lacht> Podcast, das Filmmagazin uh, über aha. Filme. Wir mhm. haben immer alle zwei Wochen ein Oberthema. Dann erzählt der eine äh, eine Geschichte über dieses Oberthema oder aus diesem Kosmos des Oberthemas und die Woche darauf. Der andere, in der vergangenen Woche, habe ich was erzählt über Marketing, Filmmarketing und hatte da zehn Beispiele, die auf der einen Seite besonders gutes Marketing hatten oder erfolgreiches Marketing und auf der anderen Seite Kackmarketing <lacht> und heute erzählt der Martin eine Geschichte über Marketing im Film. Mhm. Das war deine Initialidee. Da, Initial, daher kommt das.
0: Daher kommt das, richtig. Ich möchte nämlich über uns reden, kann man sagen. Oh. So, also im entferntesten Sinne, kann man vielleicht sagen, uns. Weil, wir sind ja auch auch schon Filmkritiker, oder? Kann man das so sagen? Ich
1: würde, würde mir das jetzt nicht in die Bauchbinde schreiben, mhm. <lacht> aber wir kritisieren Filme. Das ist richtig. Das kann man
0: sagen. Ja, ja, ja. Ähm, auch wenn wir jetzt keine so tagtäglichen Reviews zu aktuellen Blockbustern machen. Im Feuilleton. Im Feuilleton kann man wahrscheinlich schon sagen, dass wir uns irgendwie auch mit Filmkritiken äh, beschäftigen. Die sind ja auch ziemlich wichtig. Ähm kann man sagen, für das Medium, ähm, so gerade heutzutage, wo sehr viele Filme auch im Streaming äh, auf Streamingportalen äh, erscheinen, die ja tagtäglich mit neuem Content gefüllt werden, wie das heutzutage heißt. Deswegen ist es ja ganz gut, dass es Leute gibt, die das so ein bisschen einordnen, sagen, ähm, was gut ist, was nicht so gut ist, was man sich vielleicht anschauen sollte, was man eher meiden kann ähm, und so eine Kritiken, die sind natürlich auch für Filmstudios sehr interessant, ne? Ähm, weil so Filmstudios und die Marketingabteilung, die äh, brüsten sich ja eigentlich ziemlich gerne so mit einer guten Kritik und da, oder einem guten Review-Score, wenn es sowas gibt, wenn es da irgendeine Zahl gibt oder irgendeine Anzahl Rotten von Tomatoes. Sternen. Oder, ja genau. Ähm, deswegen, damit geht man natürlich auch gerne hausieren mit solchen, mit solchen Bewertungen, weil es hat natürlich eine gewisse Unabhängigkeit hier, nicht wir sagen, wie die Werbung, schaut euch den Film an, weil wir sind ja damit drinnen mit dem Filmstudio, sondern hier ist eine externe Stimme, die sagt, schaut euch diesen Film unbedingt an. Deswegen, das ist natürlich ich gern gesehen. Aber so das Verhältnis zwischen Filmkritik und Marketing, das ist auch manchmal ziemlich schwierig und das kann auch zu einigen Problemen führen. Und da möchte ich auch mal ein paar Beispiele aus der Vergangenheit vorstellen, die das Ganze mal so aufzeigen sollen, dass dieses Verhältnis durchaus sehr problematisch sein kann. Anfangen möchte ich da mit dem britischen Kriminalfilm Revolver von 2005. Kennst du den? Leider nicht. Der ist mit Jason Statham. Wirklich? Mhm. Nein, den kenne ich nicht. Also ist auch nicht so ein besonders guter Film. <lacht> der stieß auch bei seiner Veröffentlichung auf sehr schlechte Kritiken, kann man sagen. Den mochte eigentlich keiner. Also gerade so von der ähm, britischen äh, Tages- und Wochenzeitungen und Online-Magazin hat er eigentlich sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen. Aber ähm, auf dem offiziellen Plakat zu dem Film, da hat man dann äh, Folgendes gefunden. Brillant. Guy Ritchie <lacht> hat zur alten Stärke zurückgefunden. So, Guy Ritchie ist der Regisseur des Films. Der hat auch vorher ein paar bekanntere Filme gemacht, wie Snatch, auch mit Jason Statham. Und der hat, die waren auch ziemlich sehr hoch angesehen. Der hat dann auch später die Sherlock Holmes Filme gemacht mit Robert Downey Jr. Aber der hatte dann gewisse ja auch ein paar nicht so gute Filme nach Snatch und jetzt mit Revolver kündigt jetzt dieses Plakat an. Das ist jetzt wieder, er ist zu alter Stärke zurückgekehrt. Und das sagt nicht nur das Plakat, das sagt nämlich die Sun. Wenn man da nämlich mal etwas gezoomt hat, ja. von wem das Zitat stammt, dann steht da drunter Sun Online. Also die Online-Ausgabe der, der Sun. Das Problem ist aber, wenn man sich jetzt, wenn man da zu der Zeit auf der Webseite der Sun unterwegs war, dann hat man da eine Kritik zwar gefunden zu Revolver, die hat aber nirgendwo in dem Text findet man diese Zeilen. Okay. Die ist auch ziemlich schlecht, die Kritik auch von der Sun. Deswegen ist es ein bisschen komisch, wie ist denn das zustande gekommen. Und da hat sich mal der äh, Journalist James Silver vom Guardian, der hat sich mal auf die Suche begeben, wie das zustande gekommen ist, dass dieses Zitat auf dem, auf dem Fil Filmplakat gelandet ist. Ähm, und der hat herausgefunden, das ist zumindest das Brillant, das hat er relativ schnell herausgefunden, woher das kommt. Nämlich auf der Seite 3 ähm, der Sun, ähm, da, gab es, äh, mal, da gab es so eine Tradition lange, lange Zeit, da sich dort sehr frei, ja, Frauen mit wenig an, mit wenigen Kleidern an sich ja, präsentiert haben, so ähnlich ja, wie bei der Bildzeitung. zeitung Bei der bild, auch, ja. bei der bild nannte man auch Seite 3-Frau. Die hat häufig dann ihre ja, Brüste präsentiert. War häufig auch ein äh, bekanntes Model, die dort gezeigt wurde. Und da war halt ähm, kurz vor Veröffentlichung des Films ähm, hat man dort auch äh, ein Model gesehen, die auch davon erzählt hat, dass sie auf der Premiere äh, von, von äh, Revolver war und halt gesagt hat, dass, dass das ein brillanter Film sei. Nein. Deswegen, okay. Den brillantfahrt den hat man schon mal gefunden. <lacht> wow. Jetzt, aber da fehlt noch der Rest. Ne? Das ist ja nicht das ganze Zitat gewesen. So, dann hat ähm, der Guardian-Journalist dann auch weitergeschaut und äh, gesehen, dass zu diesem Zeitpunkt gab es bei der äh, Sun-Webseite noch so eine Unterseite dieser Webseite. Die war dann so speziell für Filme gewidmet und besonders so für äh, kommende Blockbuster und kommende Filme, die man im Auge behalten sollte. Dort konnte man dann Trailer, Videoclips und exklusive Interviews und Bilder herunterladen, ähm, direkt von der Sun-Webseite. Und dort gab es auch ein Interview mit Guy Ritchie. Und dieses Interview mit Guy Ritchie wurde dann in dem Text vorher auch beworben und gesagt, hier hört euch dieses oder ladet euch dieses Interview herunter. Und dieser kurze Text zu diesem Interview, der begann folgendermaßen. Revolver ist einer der meist erwarteten Filme von 2005. In Revolver hat der Regisseur, der mit Madonna verheiratet ist, zu alter Stärke zurückgefunden. Okay, dann hat man schon mal den Teil, aber wer hat denn diesen Text geschrieben? Und da kam dann heraus, dass für, diesen, für, diesen, ja, für diese Webseiten-Unterseite, wo man halt diese Trailer, Videoclips und Interviews herunterladen konnte, war eine PR-Firma verantwortlich. Ja, ja. Also das war nicht die Sun selbst, hat sich darum nicht gekümmert. Die hatte ja jetzt da keine extra, nicht ihren nicht ihr Redaktionsteam für Filme dafür eingestellt, sondern wirklich quasi in Werbeplatz gebucht oder dort hat die pr firma einen Werbeplatz gebucht und hat dort diesen ähm, dieses Interview äh, äh, eingepflegt und das hat auch mit diesem Text beworben. Ähm, also man kann sagen, dass dieses Brillant, Guy Ritchie hat zu alter Stärke zurückgefunden, da hat die PR von sich selber abgeschrieben. Ja, das ist so ein bisschen
1: so. Das ist so ein bisschen so wie wenn ich wenn ich irgendwie in der hier bei uns in der sächsischen Zeitung eine Schalte, eine, eine, eine Dings schalte irgendwie. Das Filmmagazin ist der beste Podcast der Welt. Hört mhm. rein. Und dann schreibe ich mir bei beim Filmmagazin auf die Website. Ähm, Sächsische Zeitung,
0: Doppelpunkt, ja. das ist der beste Podcast der Welt. Richtig. <lacht> Geil. Er schafft, sieht, sieht irgendwie unabhängig aus, weil die Sächsische Zeitung hat das geschrieben, wenn man mal nachschaut, du hast, ja. du hast es selber geschrieben. <lacht> ähm, und das hat, Clever. Und äh, der Guardian-Journalist, der hat dann auch bei den PR-Filmen auch mal nachgefragt, äh, warum die dann überhaupt hier so zwei Zitate quasi aus dem Zusammenhang gerissen haben und das zusammengeklebt haben. Zu einem Zitat, so als ob das aussieht, als hätte die Sun wirklich einen Kritiker oder eine Kritikerin der Sun das so geschrieben. Das da waren aber im Prinzip waren zwei PR-Filme für diesen Film zu in, in Großbritannien und die haben auf sich gegenseitig verwiesen und gesagt frag mal bei dem nach und hat der andere gesagt er ja, frag mal bei dem nach ähm, und keiner wollte sich irgendwie war sich einer Schuld bewusst und das, man hat irgendwie dann nicht genau herausgefunden wer wirklich letztlich dafür verantwortlich ist diese zwei Zitate auszunehmen und das zusammenzukleben. Na, das ist so ja. ein
1: bisschen auch wie, wie, wie diese ganzen. Da Gibt es ja da so einiges, so Startups und Unternehmen, die irgendwie was vermarkten wollen, wo dann auf der Website bei denen immer steht bekannt aus mhm. und dann oder so äh, ein Preis, Preis kreieren, irgendwie ja. den den keiner kennt aber man kann ja, sich hinschreiben genau, hat schon fünf genau das oder Awards gewonnen. und dann wird dann, oder bei Pro 7 und Sat 1 und was weiß ich sind die überall sind die überall bekannt aus und dabei heißt es einfach nur, dass die Werbeslots gebucht
0: ja, also haben gerade dafür Geld bezahlt, damit die dort laufen. Ja. Und dann kann man sich auf die Schulter klopfen, ja. Deswegen, ihr merkt schon, das ist alles äh, kein... Schindluder mit dem Journalismus. Schindluder wird auch dort getrieben. Deswegen ist dieser Vorfall, der, der hier bei Revolver passiert ist, der ist kein Einzelfall. Mhm. Ähm, das ist schon durchaus häufiger mal passiert, denn äh, PA-Agenturen, die schmücken sich schon ziemlich gerne mit unabhängigen äh, Kritiken. Und es haben schon viele Journalistinnen äh, ja, davon berichtet, dass Zitate auch aus ihren Reviews, wenn die dann mal wirklich aus einem Review genommen werden, gerne mal auch aus dem Kontext gerissen werden ähm, und dann auf äh, Plakate landen ähm, oder halt auch auf DVD-Cover, auf TV-Spots mal auch zu sehen sind. Ne, da findet man das ja auch häufig. Und dieser Fachbegriff für diese ganz kurzen äh, Zitate, die von unabhängigen Kritikerinnen äh, stammen, die nennt man auch Blurbs, äh, werden die so. Ist der interne Begriff, könnte man sagen. Oder der Fachbegriff äh, dafür, für diese Kurzzitate. Ähm, und da gibt es viele, viele Beispiele, ähm, wie da wirklich auch Schindlöder damit getrieben wird. Gibt es zum Beispiel den Film 16 Years of Alcohol. Ähm, dort findet man in einer der Werbekampagne, wird der Daily Star zitiert mit den Worten "Train Spotting trifft auf Clockwork Orange. <lacht> Ähm, aber wenn man okay. sich jetzt wirklich mal die Review von der Daily Star durchliest, dann findet man äh, den folgenden Satz. Dieses düstere, gewalttätige Drama über einen schottischen Schläger, der sein Leben durch Alkohol ruiniert, wurde von Richard Jobson geschrieben und großkotzig inszeniert. Sein Ansatz, Trainspotting trifft auf Clockwork Orange, ha. ist schlimm genug, um sie in kürzester ha. Zeit zum Trinken zu bringen. Na, sehr gut. <lacht> so, also, also man hat das schon richtig zitiert, wenn man so will. Also das sind die Worte, die so vorkommen. Aber natürlich in einem ganz an einen Zusammenhang. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, die äh, Los Angeles Times wurde bei dem Film Be Cool äh, damit zitiert, dass Travolta so geschmeidig ist wie nie. Ähm, die ta tatsächliche Kritik schreibt, John Travolta's Charakter Chili Palmer ist zurück in Be Cool und obwohl Travolta geschmeidig wie immer ist, ist der Film eine grimmige, unlustige, realitätsferne Komödie, die auch noch zwei triste Stunden lang dauert.
1: Da hat man aber einiges verschönt. <lacht>
0: Ähm, und dann gibt es auch das sehr schöne Beispiel von Accidental Love. Der ist von 2015, das ist so eine äh, romantische Komödie, die auch eine sehr faszinierende Entstehungsgeschichte hat. Die ist nämlich tatsächlich eigentlich von 2010. Also 2010 wurde dieser Film eigentlich abgedreht. Ähm, aber lag dann quasi ewig rum. Keiner wollte diesen Film fertigstellen. Äh, der hieß auch eigentlich vorher Nailed, war eigentlich sein, sein eigentlicher Titel. Ist dann aber 2015, hat sich irgendein äh, Filmstudio erbarmt und das aufgekauft quasi, das Filmmaterial, und das dann zusammengeklebt, was noch da war von dem Film und das dann unter dem Namen Accidental Love veröffentlicht. Und auf der kanadischen DVD- und Blu-ray-Box da findet man ähm, auf der Rückseite das Zitat, ein Comedy-Glanzstück. Ähm, und dass äh, die Kritik, ähm, die aus der dieses äh, Zitat stammt. Es geht eigentlich auch folgendermaßen. Um fair zu sein, wer auch immer exzellente Love aus den liegen gelassenen Schnipseln von Nailed geschaffen hat, es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass die unberührte Version des Materials ein Comedy-Glanzstück gewesen wäre. Also auch als komplette Gegenteil. <lacht> Kritik sagt eigentlich, das ist kein Comedy-Glanzstück, aber die, äh, die, der verleih, der kanadische Verleiher hat sich einfach das rausgenommen, dieses Comedy-Glanzstück und das so präsentiert, als ob das wirklich ein, ein Comedy-Meisterwerk wäre. Der Journalist hat das aber herausgefunden, ähm, dass, dass hier sein Zitat aus dem Kontext gerissen wurde oder seine Review. Äh, und hat das Ganze dann in offenen Brief an den äh, geschrieben, an den Verleiher, der auch so ein bisschen viral gegangen ist, ähm, wo er sich sehr darüber empört hat, dass das hier passiert ist. Und da hat sich dann wirklich auch der Verleiher gemeldet und sich dafür auch entschuldigt und dann auch versprochen, dass bei sämtlichen Nachdrucken der äh, DVD im Blu-ray-Box das Zitat entfernt wird. Naja, zumindest, zumindest zumindest das, kann man sagen. Ähm, es ist natürlich auch nicht nur bei Firmen, die schlecht sind, dass dann äh, die PR sich sagt, okay, wir brauchen aber irgendwie wie eine positive griffik egal wie. Das kann natürlich auch in guten Film passieren. So zum Beispiel auch bei 7. Mhm. Äh, eigentlich auch ein großes Thriller-Meisterwerk. Und so stand das dann halt auch... Ähm in der Werbekampagne, da wurde Entertainment Weekly mit den Worten zitiert, ein Meisterwerk. In der tatsächlichen Kritik von Entertainment Weekly bezog sich dieses ein Meisterwerk aber nicht auf den gesamten Film, sondern auf den Anfang des Films. Ah. Der ist ja auch sehr bekannt, diese Credits-Sequenz, ähm, wo man da auch schon den Serienkiller sieht, wie der so ähm, aus so Zeitungsartikeln, glaube ich, sowas zusammenstellt, so ein, so, ein, so ein Brief und auch so andere Fotos, die er gemacht hat ähm, und das schon sehr unheimlich ist und dafür ist ja auch David Fincher auch bekannt dafür, dass er sehr, sehr gute Intros äh, inszeniert kann oder Leute beauftragt, die gute Intros machen können. Ähm, deswegen bezog sich dieses Ein-Meisterwerk eigentlich genau auf diese ersten fünf bis zehn Minuten des Films, auch wenn diese restliche Kritik von Entertainment Weekly auch sehr gut war, aber halt eigentlich dieses Ein-Meisterwerk eigentlich auch aus dem Kontext gerissen ist, mhm. kann man sagen. Es gibt natürlich aber auch die Beispiele, wo ähm, Filmstudios mit schlechten Kritiken auch durchaus selber Werbung machen. Das ist zum Beispiel bei Lost Highway passiert von David Lynch. Dort hat eine Publikation zwei Daumen nach unten gegeben. Das war sozusagen ihre, ihre Einteilung. Und das hat die auf dem offiziellen Plakat von Lost Highway sieht man das auch so. Ja. Und dazu aber dann halt die Bemerkung, und das sind zwei weitere Gründe, diesen Film zu sehen. Ähm, also das ist sozusagen ein bisschen umgedreht und gesagt, ja, andere finden Leute finden ihn schlecht, findet auch selber heraus, ob denn das wirklich so ist. Oder weil diese Leute, das waren halt auch sehr bekannte Filmkritiker zu diesem Zeitpunkt, gesagt haben, also wenn die den schlecht finden, dann muss er eigentlich gut sein. Die haben ja auch keine Ahnung zum Beispiel. Das wird das dann gerne auch mal umgedreht. Ähm, PR-Agenturen ist aber insgesamt, kann man sagen, auch ein bisschen egal, woher so ein Zitat stammt. Das hat man ja auch schon vielleicht ein bisschen gemerkt. Ob es jetzt eine gute oder eine schlechte Review ist, ist das ein bisschen unabhängig davon. Aber man nimmt sich auch gerne was man auch aus aus, aus, auch aus einem Vorschau-Text oder einfach aus aus einer Ankündigungstext oder irgendwie sowas. Ähm, und manchmal braucht es sogar nicht mal das. Denn in einem TV-Werbespot zum Steve Jobs-Biopic mit Ashton Kutscher, also mhm. das ist der der schlechte Steve jobs ja, es gibt ja, ja zwei, es gibt den, noch den guten den guten mit Michael Fassbender, ja, genau. ähm, aber zu dem schlechten äh, äh, Steve Jobs Biopic, äh, dort wurde Seth Kinkate äh, von, von dem populären Tech-Blog Gizmodo zitiert und dort wurde er dann mit den Worten äh, zitiert, er schaut ihn euch an und vier Sterne. Ähm, aber dann haben Leute herausgefunden, dass dieser Seth Kinkhead gar nicht bei Gizmodo arbeitet. Er ist auch kein Filmkritiker, er ist Grafikdesigner. <lacht> er hat aber als Leser mal eine Leserkritik veröffentlicht auf Gizmodo. Dieser Blog veröffentlicht manchmal auch so dann Leserkritiken. Ja. Aber das ist halt sofort gekennzeichnet. dass hier ein Leser, der Seite hat den Film schon gesehen. Der war auf irgendeinem Festival und konnte den halt schon verfrüht sehen, bevor der schon überhaupt draußen ist. Und wir veröffentlichen mal seine Kritik. Das hat aber natürlich die PR-Agentur nicht erwähnt und hat dann das einfach so genommen und wirklich in einem TV-Werbespot das Ganze verarbeitet, seine, seine Worte. Ähm, deswegen äh, werden auch zu Presseterminen, wenn man ähm, sich mal dort umschaut oder also auch mal Erfahrungsberichte von Journalistinnen durchliest ähm, oder ähm, sich mal erfährt, was dort abgeht, da werden auch sehr gerne nicht nur jetzt etablierte Medien oder so eingeladen, da werden auch häufig sehr, sehr kleine Webseiten ähm, oder Vertreter von kleinen Webseiten oder Blogs halt eingeladen, was natürlich auch gut ist, weil nicht nur jetzt äh, die der irgendwie äh, weltbekannt oder national bekannte Publikation irgendwie die Filme vorab sehen dürfen, sondern auch kleinere Journalisten. Journalisten, Journalistinnen die Chance gegeben wird, einen Film vorab zu sehen. Aber das wird natürlich auch manchmal ausgenutzt, wenn man dann möglichst viele und obskure auch Leute sich einholt, damit man auch ja eine gute Kritik irgendwie ab abholen kann und das veröffentlichen kann.
1: Das ist so ein bisschen wie, also wenn du drunter schreibst, sowas, dass eben Medium hat das gesagt, ne es gibt diesen ja. medium.com, ähm, wo auch wahnsinnig gute Texte natürlich veröffentlicht werden, aber was eben einfach eine offene Plattform ist.
0: Ja, und das muss man halt irgendwie halt schon kennzeichnen. Ja, ne? Das ja, ist halt ja, schon ja. wichtig auch zu wissen, um das einschätzen zu können. Deswegen ist da generell nicht zu sagen, aber Besonders transparent ist man da eigentlich nee. überhaupt gar nicht. Okay. Ähm, aber manchmal reicht selbst den PR-Agenturen selbst das nicht aus, dass sie irgendjemanden einladen und dann halt fragen, hey, was fandst du denn in den Film? Und dann irgendwas nehmen, was halbwegs positiv ist. 2001 ist rausgekommen, dass die Filmsparte von Sony, also Columbia Pictures, einen Filmkritiker erfunden hat. Ähm, David, David Manning, der arbeitete angeblich bei der Richfield Press. Und der hat immer ziemlich sehr wohlgesonnte Kritik über Sony-Filme geschrieben. Über zum Beispiel Hollow Man oder Ritter aus, aus Leidenschaft mit Heath Ledger, der so insgesamt eher so gemischt bis negativ angekommen sind bei der damaligen Kritik. Aber bei David Manning... Immer ziemlich gut. Aber da waren das dann immer ganz schön sehr gute Filme und die ihn auf jeden Fall an. Und seine Zitate sind dann auch wirklich ähm, in, in anderen Zeitungen erschienen, wie jetzt der Los Angeles Times oder der Washington Post. Also bei deren äh, Werbeabteilungen ähm, ja, sozusagen ist dann, sind dann diese Zitate auch aufgetaucht. Und das ist dann auch einem Journalisten halt von äh, aufgefallen, der dann zu... Ähm, zu den Werbepraktiken von Filmstudios recherchiert hat und der hat das Ganze dann aufgedeckt, dass es diesen David Manning, weil der halt relativ häufig vorgekommen ist und halt ist aufgefallen ist, dass jeder fand diesen Film schlecht, außer er, ähm, ist ihm das ist das ein Journalisten halt aufgefallen, der das Ganze pu publik gemacht und äh, Sony hat dann die zwei verantwortlichen Mitarbeiter auch suspendiert, die dafür wohl irgendwie verantwortlich waren und hat sich auch groß entschuldigt und man hat dann auch eine millionenschweren Vergleich zahlen müssen, mhm. damit man einer Klage entgeht, weil das dann schon unter... <lacht> ja, äh, Betrug, einfach. Betrug ist und und Täuschung auch, auch betrifft. Ähm, deswegen ist das so ein sehr bekannter Fall, wo wirklich dann auch äh, ein, ein Fake-Filmkritiker sich äh, erdacht wurde. Aber es gibt dann auch vielleicht die Fälle, wo man sagen kann, okay, da ist die PR-Abteilung, kann man auch mal ein bisschen Props geben. Das war kreativ mit kreativ Kritik umgegangen. Auch mit harter Kritik muss man ja manchmal gut umgehen können. Da es zum Beispiel den äh, Fall bei Legend den ähm, Kriminalfilm, wo wir Tom Hardy in einer Doppelrolle sehen, weil da geht es Dein Lieblingsfilm <lacht> ist natürlich ist natürlich ein sehr guter Film. Äh, da geht es um die ähm, um so zwei Gangster Zwillinge, die halt in London der 1960er Jahre vor allen Dingen ja zur Gegenwart und, und ihr Unwesen getrieben haben und halt beide Hauptrollen werden von Tom Hardy äh, gespielt. Äh, und es ist natürlich auch eigentlich unverständlich, warum man den Film nicht mögen kann, weil ich glaube ein Tom Hardy ist schon es sind immer zwei Sterne in der Bewertung. Und wenn du zweimal Tom Hardy hast, sind das vier eigentlich. Die meisten Publikationen haben auch vier bis fünf Sterne gegeben, die Sterne irgendwie in ihrer Bewertungsskala mit einbeziehen. Aber der Guardian, der fand den Film nicht so gut. Der hat nur zwei von fünf Sternen bildet gegeben. Bildet er sich denn ein? Was bildet er sich eigentlich ein? Aber gut, ist, ist ja ist auch verständlich, ist ja auch okay. Muss ja nicht jeder mögen. <lacht> ähm, <lacht> Aber die die äh, PR-Agentur von, von Legend, die... Ähm, hat dann diese zwei Sterne auch aufgegriffen. Ähm, denn ähm, es gibt dann auch ein Promo-Poster, was dann kurz vor dem äh, Release von Legend dann auch veröffentlicht wurde. Dort sieht man halt dann die beiden Tom Hardy-Figuren im Vordergrund. Und im Großbuchstaben steht dann auch so ein Ausschnitt aus einer anderen Kritik aus der Huffing äh, Huffington Post, ähm, dass man diesen Film auf jeden Fall nicht verpassen sollte und dass er schon jetzt ein Klassiker des brit britischen Kinos sei. Und hinter den Köpfen der beiden Hardys sieht man dann verschiedene Sternebewertungen, halt, die, die von den anderen Pop Populationen, also die, diese Vierer- und fünfer bewertung ähm, zwischen Tom Hardy 1 und Tom Hardy 2 sind auch nochmal Sternebewertungen. Da sieht man zum Beispiel MTV, die haben auch vier Sterne gegeben. Ähm, aber so der erste und letzte Stern, der ist ein bisschen von Tom Hardy's Kopf äh, mhm. verdeckt. Deswegen sieht man die, äh, den ersten und letzten nicht ah, ganz. Gott. Und genau an dieser Stelle, ein bisschen oben drüber wurden die zwei Sterne vom Guardian gesetzt. <lacht>
1: Frech.
0: Das hat also Frech. den Eindruck gemacht, dadurch, dass diese ganzen anderen Bewertungen da waren mit vier und fünf und diesem Zitat von der Huffington Post, hat das den Eindruck gegeben: ah, okay, hier werden die anderen drei, vier Sterne noch verdeckt von den, von Tamari. Also ihr könnt euch das gerne auch mal im Internet anschauen, wenn ihr einfach Legend, Guardian, äh, ähm, Review und, 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 und Sterne noch dazu eingebt, dann kommt das sofort, dieses Bild, wie das aussieht. Ähm, und der Journalist hat ja auch nochmal gemeldet vom Guardian und hat der PR-Agentur auch applaudiert und auch gesagt, ich habe dem Film zwei Sterne gegeben und man sieht auch nur zwei Sterne. Ich wurde getrollt und ich bin damit vollkommen einverstanden. Oh, tatsächlich, also es ist wirklich gut gemacht. Es ist, ist, gut. Gut. Also, ist gut.
1: Also kann man, kann man so kann man so mal anerkennen. Ey, tatsächlich. Kann man mal sagen Props dafür, <lacht>
0: dass, dass muss man auch erstmal so den auf die Idee kommen, das so und dann auch so durchzuziehen. Das hat dann auch ähm, für sehr für sehr viel ist dann auch das kann man sagen ist viral gegangen. Es hat dann auch der Gazian-Journalist getwittert. Das wurde auch über eine Million Mal, hat er gesagt, gesehen, sein sein Tweet. Also selbst dann die Leute, die von dem Film noch nichts mitbekommen haben, haben dann auf jeden Fall durch diese Aktion wahrscheinlich dann davon erfahren. Das war dann zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich auch 2015, 2016 ist der Film rausgekommen, war das kurzzeitig so ein bisschen viral gegangen. Deswegen kann man das sagen, sehr positiv ist man da mit einer, einer schlechten Filmkritik umgegangen. Es gibt aber auch wenn man jetzt mal, nicht nur die PR-Leute sind da vielleicht immer die Buhmänner, wenn die äh, da Zitate aus dem Kontext reißen. Es gibt auch Filmjournalistinnen, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert haben, möglichst viele PR-freundliche, zitierfähige Kritiken abzugeben. Da gibt es zum Beispiel Earl Dittman. Der schreibt für das Wireless-Magazin. Kennst du das, Lukas? Das Wireless-Magazin? Nee. Ja, das kennt auch keiner, kaum. Also, es gibt's. Das ist aber ein Magazin für kabellose Kommunikation, wie der Name sagt, <lacht> ja, in gut. Großbritannien. Ja. Die haben aber irgendwie wohl eine Filmsparte, ähm, auch wenn man das nicht immer sofort, oder das erkennbar ist, die haben auch eine, auch eine sehr kleine Auflage, ist eigentlich so ein sehr Special-Interest-Magazin. Ähm, aber dieser Erditman, der ist wirklich sehr, sehr häufig auf auf verschiedenen Werbeplakaten und Werbekampagnen zu sehen. Der war so häufig dann auch zu sehen, dass ihn Roger Ebert, also der einer der bekanntesten Filmkritiker hm. der USA, hat ihn hat Erdittman 2005 2005 äh, als die größte Zitathure des Jahres ausgezeichnet. Oh. So hat er das ausgedrückt. Der war nämlich 2005 bei äh, bei 36 äh, Werbekampagnen war sein Name zu sehen mit einer Kritik Und er ist dafür wirklich bekannt, dass er Filme feiert, die sonst keiner mag. Was man kann, kann natürlich in, in einigen Fällen auch so sein. Aber es ist dann in der Masse, in der das passiert ist, schon sehr fragwürdig gewesen. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass Catwoman 100%, 100 purer Spaß und Spannung ist. Ähm, Spider-Man 3 hat er als den besten Spider-Man äh, Spider bisher äh, betitelt. Und The Core ähm, ist, äh, hat er gesagt, schneiden Sie sich an für die Fahrt Ihres Lebens. Das klingt schon so alles sehr werbetechnisch. Es gibt noch viele andere ja so schlechte Filme, die ähnliche Kritiken von ihm abbekommen haben. Deswegen ist es ein bisschen fragwürdig, ob er denn wirklich diese Filme alle so gut auch wirklich fand. Und man fand auch später heraus, dass Dittmann bei einigen für mehrere solcher Kritiken oder Zitate oder beziehungsweise Zitate bei Studios eingereicht hat und das passiert ist, bevor es überhaupt richtige Pressetermine gab. Also bevor er überhaupt <lacht> andere gesehen könnte. Ist auch die Frage, ob er diese Filme überhaupt vorher gesehen hat. Da kann man wohl auch bei einigen Filmen wirklich ein Fragezeichen dahinter machen. Ja. Deswegen ja. sind halt auch gerade Leute sehr beliebt, die so in Extremen, äh, schreiben können und immer sagen, es ist der beste Film aller Zeiten mhm. bisher. Ähm, da gibt es nämlich auch das Beispiel von Sean Edwards, ähm, der ist Filmkritiker für Fox TV. Und äh, seine Zitate sind auch sehr, sehr häufig auf Filmplakaten, TV-Spots oder auf DVD-Boxen zu sehen. Zu Hangover 3 hat er zum Beispiel gesagt, äh, die witzigste Trilogie aller Zeiten kommt zu einem glorreichen Abschluss. Äh, Chronicles of Riddick ist einer der besten Science-Fiction-Filme Science aller Zeiten. Mhm. Twilight einer der besten Vampirfilme aller Zeiten. <lacht> Twilight 4, einer der epischsten Liebesgeschichten aller Zeiten. Transformers, der originellste Film des Jahres. Resident Evil Extinction, der aufregendste Film des Jahres.
1: <lacht> sehr, sehr gut. <lacht>
0: ähm, als sein *Hangover* 3, wo ähm, Sean Edwards gesagt hat, das ist die witzigste Trilogie aller Zeiten, kommt zu einem glorreichen Abschluss, hat dann sich er hat er sich nochmal mal gemeldet ähm, zu dem DVD Release und hat dann auf Twitter geschrieben, dass sich seine Meinung mittlerweile geändert hat, kann man sagen, denn auf Twitter, äh, auf Twitter schrieb er, dass man den Film wie eine Plage vermeiden sollte und dass der Film der traurige Niedergang eines vielversprechenden Franchises Was? sei. Ja, der wurde dann auch darauf angesprochen, dass er irgendwie mit dieser Kritik ja eigentlich was, also seine ursprüngliche Kritik ja eine andere war und er hier sogar zitiert wurde mit äh, einer der witzigsten Trilogien aller Zeiten. Mhm. Da hat er dann äh, darauf geantwortet, keine versteckte Agenda, ich habe meine Meinung einfach geändert. Wir beurteilen Filme häufig nochmal und dann können sich die Meinungen eben ändern. Ja, okay, kann natürlich okay. mal passieren, aber ist natürlich sehr krass vom einem Extrem ins andere. Ja. Ähm, bin mir auch unsicher, ob das alles auch so dann unbedingt mit rechten Dingen zugeht. ist. Ist ein bisschen suspicious auf jeden Fall. Dieses schwierige Verhältnis zwischen Filmkritikern, Journalistinnen und der PR-Abteilung verwundert auch nicht, wenn man sich so generell die Kultur in Hollywood anschaut. Da gab es mal auch eine sehr interessante, eine sehr interessante Artikelreihe von David Shaw, der hat für die Los Angeles Times gearbeitet und hat Anfang der 2000er auch mal eine sehr ausführliche Artikelreihe zu diesem Spannungsverhältnis geschrieben, hat dort mit sehr, sehr vielen äh, Produzentinnen ähm, und Journalistinnen geschrieben oder äh, interviewt und dazu befragt, wie die dazu stehen. Und er hat dann wirklich auch herauskristallisiert, dass so Lügen äh, und so die Wahrheit so lange anzupassen, bis sie einem passt, das gehört eigentlich auch zu Hollywood einfach dazu. Das, da sind sich auch die meisten ja, Beteiligten auch darin einig, dass das so ist und dass auch so die, die Medien und auch so unabhängige Journalistinnen auch eigentlich als verlängerte Abende der Marketingabteilung angesehen werden von vielen Hollywood-Bossen. Das ist durchaus auch eine sehr zutreffende Beschreibung. Ein Filmkritiker sagte eben ähm, zum Beispiel im, im Interview, ähm, sie rufen einen Filmmanager an, der den Morgen damit verbracht hat, mit Leuten darüber zu sprechen, wie man die Krankenschwester, die die Protagonistin in der Romanvorlage ist, in einen Kampfpiloten für die Filmversion verwandelt. Dann war er am Telefon und versuchte, eine Finanzierung von einer deutschen Firma zu bekommen. Indem er ihnen sagte, dass der Film 40 Millionen Dollar kosten wird, obwohl er weiß, dass der Film mindestens 70 Millionen Dollar verschlingen wird. Dann, dann, dann erzählt er jemanden im Studio, dass sein neuster Film eine Testscreening-Punktzahl von 90 hatte. In Wirklichkeit sind es aber 65. Dann rufst du ihn als Reporter an und erwartest, dass, dass er dir die Wahrheit äh, sagt. Hm. Ja, und auch ein anderer Produzent äh, aus Hollywood äh, erzählte dem ähm, David Shaw damals, ungefähr die Hälfte der Menschen in Hollywood äh, sind hervorragende pathologische Lügner. Die andere Hälfte dreht, verändert und ergänzt die Wahrheit. Hm. So hat das einer mal ausgedrückt. Und deswegen ist dann wahrscheinlich auch dieses, ähm, dieses Verhältnis zur Wahrheit ist dann was manchmal auch, was vielleicht auch auf einige Journalistinnen abfärbt, die dann vielleicht gerade sich dadurch auch einen größeren Zugang zu Hollywood erhoffen, weil das ja auch eine sehr verschwiegende ähm, ja, Einheit manchmal sein kann. Und wenn man da irgendwie mit drin sein möchte, Insiderwissen erlangen möchte und vielleicht schon im Vorfeld irgendwie eingebunden werden möchte in den Produktionsprozess, dann will man sich natürlich auch gut stellen mit den Bossen. Deswegen man, denkt, ist, man
1: muss denen nach dem Mund reden. Ne? Man muss dir nach
0: dem Mund reden und deswegen kann das vielleicht auch mal passieren, dass sich da gewisse Leute darauf wirklich spezialisiert haben, solche Kritiken auch zu verfassen, damit man möglichst häufig auch irgendwo ja. dasteht und dann auch sagen kann, ja. Ich war doch schon zehnmal, bin ich bei habe ich euch schon bei der, bei der Werbekampagne geholfen. Jetzt kann ich doch auch mal hier bei der, bei der Pressetournee direkt mit mhm. dabei sein oder kriege irgendwie im Vorfeld schon noch ein bisschen Zugang zu, ja, zu dem Filmstoff.
1: Also diesen Link, den dieser, dieser Mann, den du vorhin zitiert hattest, ähm, gezogen hat, äh, würde ich jetzt, würde ich dann jetzt vermeiden. Also dann wieder das Ludshaming, muss dann auch nicht sein, aber es ist schon, also in dem Fall ist es halt einfach gegen das Berufsethos von JournalistInnen, ne? Also. Ähm, sich, sich, sich halt so sehr damit gemein zu machen, dass man am Ende vielleicht sogar Geld dafür kriegt oder, oder so voraus eines Gehorsam, mhm. wenn man weiß, dass man vielleicht irgendwie einen Auftrag gibt, ne? es ist schon, weiß ich nicht genau, es, ist, es, ist, es wirft auf jeden Fall auch keinen guten Blick auf die Branche, ne? auf den Rest der, ja. der Branche so. Also das macht das Berufsbild halt auch weiter kaputt. So.
0: Deswegen kann das, das ist auch häufig so, dass dann gerne auch mal so äh, Stars äh, sich gerne melden, wenn irgendwie ein Film gefloppt ist oder so und dann irgendwie den Kritikerinnen den, die Schuld dafür in die Schuhe geben. Die Aber die haben den Film halt zerrissen und dann äh, deswegen hat den keiner gesehen, was natürlich auch so. Wahrscheinlich auch nicht so mächtig sind dann Kritiken auch nicht, dass sie darauf Einfluss haben. Da gibt es auch schon ein paar Untersuchungen, die das mal nachgeschaut haben und eigentlich nicht herausgefunden haben, dass jetzt wenn ein Film viele schlechte Kritiken bekommen, bekommen hat, dass er dann äh, das Einfluss auf das Box-Office-Ergebnis -ge hatte. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem wichtig, äh, dass äh, unabhängig berichtet werden kann und man auch schreiben kann, wenn einem Film nicht gefallen hat. Ähm, und dass man das unabhängig man ich machen kann, dass man jetzt nicht irgendwie auf einer Blacklist landet oder so und dann gar keine Filme mehr sehen kann oder irgendwie zu mehr eingeladen wird. Aber das ist natürlich auch einfach so ein, so ein schwieriges Verhältnis, auch gerade, wenn man sich diese Interviewkultur auch anschaut, da gibt es auch diese Press-Junkets, ähm, heißt das, wo wirklich, wo man als Journalist dann wirklich nur fünf Minuten Zeit bekommt, mit einem Star zu reden und wo auch jederzeit die PR anwesend ist und immer auch drauf guckt, dass möglichst nichts Interessantes erzählt wird, sondern nur Blabla bla und Wischiwaschi. Ja. Ähm, und da auch viele Journalisten einfach mitmachen. In Haupt, diesen Boxen. In, in diesen, diesen Boxen sitzen, wirklich, deswegen ja. heißt das auch so Press Junket. Ähm, und dann einfach sich freuen, mit dem großen Star, mit Tom Cruise äh, oder Brad Pitt oder wem auch immer zu sprechen, und dann aber ist nie um irgendwas Inhaltliches geht. Hauptsache nur irgendwie mal kurz fünf Minuten mit dem Staff ganz grobes ausgetauscht und das reicht schon. Und dann, da machen dann einige mit, was natürlich auch verstehen kann, weil man ist natürlich auch in dem Feld, weil man Fan ist von der von, von Person oder von dem Film oder von, von dem Medium natürlich an sich. Ähm, deswegen ist das alles jetzt nicht nur zu ver, verdammen, aber es ist natürlich dann einfach eine gewisse Macht, die da auch das, das Filmstudio hat. Deswegen ist das alles auch, muss man also mal gucken, ob das denn so mit rechten Dingen manchmal zugeht. Mhm. Ähm, Abschließend möchte ich dann diese, kurz diesen Ausflug dann auch mit einer persönlichen Note, äh, denn auch mal meine geschriebenen Worte wurden tatsächlich mal zu einem Blurb Aha. verwandelt. <lacht> ich habe 2018, habe ich mal eine Zeit lang ähm, für die Gaming-Seite Gamestar.de News geschrieben, also wirklich tagtägliche News über die Welt des Gamings, wenn man das so nennen möchte. Und eines Tages ging da mal die Meldung rum, dass ein äh, vielversprechend aussehendes Mittelalter-Aufbauspiel auf Kickstarter Geld sammeln will. Äh, und das hieß oder das heißt Foundation. Ähm, und das entsprach so ziemlich allen Interessen ähm, der Leserschaft der, der gamestar also, Mittelalter, Aufbau, Strategie, man muss Ressourcen managen. Und auch in der Redaktion hatte ich mitbekommen, dass sich viele darauf gefreut haben und gesehen haben, hier, das sieht ja echt vielversprechend aus, dazu wollen wir auf jeden Fall mal in die News machen. Und deswegen habe ich das auch so in meiner ersten Vorstellung, wo ich gesagt habe, hier, dieses Spiel gibt's und darauf kann man jetzt Geld sammeln auf Kickstarter für dieses Spiel, damit das auch entwickelt wird, äh, habe ich dann das Folgende geschrieben. In der gamestar redaktion konnte Foundation bereits einige Herzen gewinnen und für ordentlich Vorfreude sorgen. Mhm. Denn die Aufbausimulation hat sich große Vorbilder ausgesucht und möchte im Genre aber gleichzeitig einen neuen Dreh verpassen und dann so weiter und so fort. Und das kanadische Studio, was dieses Spiel entwickelt, das hat das wohl irgendwie auch mitbekommen und waren irgendwie sehr angetan von dieser News wirklich und haben dann mit diesem ersten Satz also in der Gamester-Redaktion konnte Foundation bereits einige Herzen ja. gewinnen und für ordentlich Vorfreude sorgen. Das haben die tatsächlich für ihre, für ihre, Werbe, für ihre Werbekampagne mitgenutzt und zum Beispiel auf der Distributionsplattform Steam, wo man das Spiel kaufen und herunterladen kann, findet man dieses Zitat auch von <lacht> mir. Ist auch entsprechend verlinkt. Also wenn man draufklickt, kommt man auch zu der meine, wo ich das geschrieben habe, also ist schon mal besser als bei vielen Filmen oder so, wo man dann nicht mal wirklich herausfindet, wo kommt das eigentlich her, hier kann man das nachlesen. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie fragwürdig, ob es nicht ein ja. bisschen aus dem Zusammenhang es ist gerissen ist. ist eine Verkürzung, ist. weil, es, weil halt,
1: ja. es erweckt halt so in der
0: Kurzform den Eindruck, ihr hättet das Spiel gespielt. Richtig, ist, richtig. Ne? Das, ist, das erweckt halt, auch wenn da steht Vorfreude und so, also es ist klar, es ist noch nicht fertig oder so, aber es erweckt natürlich den Vorgrund, ich hätte es schon gespielt oder die Gamestar hätte es schon gespielt, was gar nicht der Fall ist. Deswegen ist es schon... Bisschen verzerrend. Man kann natürlich immer auch eine Einzelfallbetrachtung. Ist das jetzt schon zu viel verzerrt, dass ich mich hätte melden müssen? Weil ich wurde natürlich auch vorher nicht gefragt. Es wurde ja. einfach rausgenommen. Was auch ganz, also es ist Gut, auf der anderen Seite, ja. ne, es ist es halt auch
1: äh, veröffentlicht, aber, ja, ja es ist halt, weiß ich nicht. Wenigstens
0: kurz mal nach unten kann man ich wenigstens melden und sagen, hier wollte ihr nicht vielleicht wenigstens noch die, äh, mal dazu machen, aus einer News oder so, damit das vielleicht noch ein bisschen deutlicher wird, aber ja. ja. Aber zumindest hat es vielleicht auch geholfen, denn tatsächlich von denen, das Spiel wurde dann auch erfolgreich finanziert, 3000 Leute haben ähm, Geld gegeben, damit dieses Spiel entwickelt wird. Und die meisten Leute kamen tatsächlich aus Deutschland. Ähm, 23, <lacht> dahinter dann erst die USA mit äh, über 600 äh, Unterstützerinnen. Ähm, und man hat danach sogar angekündigt, dass es spezielle Inhalte noch mal geben wird mit Deutschland-Thematik. <lacht> Weil Deutsche mögen sowas einfach, wenn sie so eine mittelalterliche äh, äh, Stadt aufbauen können. <lacht> ja. Und vielleicht hat ja meine News dann vielleicht dabei mitgeholfen. Oder allein dieses Zitat kann man natürlich jetzt nicht so einzeln ausdifferenzieren, äh, wie sei das geholfen hat. Aber es ist natürlich dann, vielleicht ist Weiß ich, ein bisschen stolz ist man vielleicht schon, bin ich, bin ich darauf, dass man mich da sieht, mein Name irgendwie äh, platziert ist, prominent, ähm, auch wenn das Spiel auch ganz gut sein soll und so. Aber es ist natürlich, ist mir trotzdem die Frage, die ich mir gestellt habe, ob das nicht irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen ist. Hm. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch das, was sich was dann die Journalistinnen so im Filmbereich auch mal die Frage stellen. Es ist cool, dass man seine Kritik so gesehen wird und dass die sogar öffentlich benutzt wird, um, um damit Werbung zu machen, wenn es ein guter Film ist. Ähm, aber es hat natürlich auch viele Probleme, kann das mit sich bringen.
1: Es sei denn natürlich, man, man produziert solche Zitate mit Absicht.
0: Es sei denn, es sei denn mit Absicht. was wie gesagt, bei einigen, ich möchte da nicht kein definitives Urteil fällen, ob das denn bei ja. Earl Dittman und, was ähm, ich seinen zweiten Namen vergessen, äh, Sean Edwards. Ja. Der Fall ist, es kann natürlich auch sein, dass sie wirklich einfach diese zu diesem Zeitpunkt so gedacht haben, was natürlich auch vollkommen okay ist, aber es drängt sich der Eindruck auf, ähm, dass da durchaus das mit Absicht so gemacht wurde, damit man möglichst gefeatured wird. Tja. Ja, das war mal ein kleiner Ausflug äh, in das Verhältnis zwischen Filmkritiken und Marketing.
1: Vertraut nicht auf das, was auf CD-Boxen, DVD DVD-Boxen <lacht> ja, steht. Nicht das unbedingt. Habt ihr wahrscheinlich
0: okay. vielleicht vorher schon nicht, aber jetzt mit dem Wissen vielleicht noch viel <lacht> Gut.
1: Dann packen wir es, oder?
0: Soll ich auch sagen, packen <lacht> wir mal zusammen.
1: Schön, ähm, dann vielen Dank für die Geschichte und ihr bitte müsst noch den, die Folge teilen und abonnieren. Und schickt uns und, auch gerne ja. irgendwelche
0: zitierfähigen Sachen. Fürs Filmmagazin, äh, das die Film wir
1: dann auf die Seite bauen Das beste
0: Filmmagazin ja, seit.
1: Das beste Filmmagazin seit dem Filmmagazin. Seit dem Filmmagazin,
0: das, das würde ich zum Beispiel gerne abdrucken. Ja.
1: Der beste Podcast mit dem Namen Das Filmmagazin hm, der Welt. Beispiel. Das kann man glaube ich schon so draufdrucken einfach. Ja, ja, das ist ja okay. Weil das ist ja die Wahrheit. Wir lügen nicht. Wir lügen nie, würden wir nie. Also dann, auf Wiedersehen, hören, hören, ja. auf wieder und sehen, wenn ihr es bei YouTube oder bei Twitch guckt. Ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion, 2021.